0: club. Christophe Mori.
1: Et allez, Guillaume, Sébastien et Stéphane Covio, vous nous emmenez au musée Jacques-Marandré, boulevard Haussmann, pour cette formidable exposition Giovanni Bellini, Influence croisée. Elle s'arrêtera le 17 juillet. On croit qu'on a le temps, mais il faut y aller parce qu'on va même y retourner. Guillaume, vous y êtes allé plusieurs fois, je crois. Deux fois. Et... Deux et vous allez y retourner. Oui, sans doute. Pas moins de 29 musées d'Allemagne, de France, d'Espagne, d'Italie ont prêté des œuvres que nous voyons rassemblées pour la première fois et ne parlons pas des prêts des collectionneurs privés c'est formidable et c'est bien une exposition majeure, la première de cette envergure à Paris sur Giovanni Bellini ce peintre vénitien né en 1435 et mort en 1516 très vieux donc dix ans auparavant d'ailleurs en 1506, Dürer qu'il visitait à Venise dira il est très vieux mais toujours le meilleur en peinture alors repartons de sa Jeunesse, fils d'un peintre, frère d'un peintre, beau-frère de l'excellent Mantegna. Il est né dans la peinture pour n'en sortir jamais. Alors Guillaume et Stéphane, entrons dans l'exposition, voulez-vous Mais avec plaisir. Allez,
2: c'est parti. Alors, on entre par le début tout simplement. En fait, euh, c'est une exposition rare déjà très rare, parce que Bellini n'a jamais eu une rétrospective pour lui tout seul à Paris, ouais. alors que c'est le grand peintre du 15e siècle vénitien. Euh, on a le grand peintre du 16e siècle qui est Titien, on dit du 16e que c'est le siècle de Titien, mmh. et bien le 15e c'est le siècle de Bellini. Et une chose assez extraordinaire avec Bellini, c'est que il a vécu longtemps, ce qui est un grand avantage pour nous, et c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de se renouveler. Et c'est quelque chose que l'exposition montre très bien, euh, le Bellini du début ne ressemble en rien au Bellini de la fin. Le Bellini du début est extrêmement intéressant. Le Bellini du milieu est très intéressant. Le Bellini de la fin est fabuleux. Et, et... il va se renouveler aussi avec ses élèves. C'est-à-dire que euh, euh, George John, par exemple, va, faire, euh, va lui faire faire encore des bons en avant. Ben c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui sait saisir les innovations qui se présentent à la portée de son regard, de sa sensibilité. Au départ, euh, ce qu'il a à la portée de son regard et de sa sensibilité, eh c'est le travail de son père, c'est le travail euh, de très son très frère. Goûté, déjà. Et puis après, c'est le travail de ses élèves, et, et c'est le travail des étrangers aussi, c'est le travail des flamands qu'il découvre, parce qu'il y a beaucoup de tableaux flamands, de Memling notamment, et d'autres, qui viennent, qui viennent à Venise. C'est le travail de ses élèves, comme Giorgio euh, et C'est le travail aussi de peintres euh, qui sont ses contemporains vénitiens, par exemple, Cima da Conelliano qui est un des très bons peintres vénitiens de la fin du 15e siècle. mais ben, Il n'est pas un élève de Bellini, mais Bellini va voir la manière qu'il a de réaliser les paysages, le réalisme et le, le soin avec lequel il rend les, les, la complexité des paysages. Bellini va intégrer cette, cette, cette manière de la... faire
1: pour s'en détacher après et faire autre chose. Et puis à la suite de la chute de Constantinople, il va y avoir pas mal d'immigrés qui vont arriver à Venise et alors là, il va encore changer et prendre, par exemple, on va avoir des vierges avec des, euh, des, des fontes complètement dorées et, euh, et on va
0: avoir ce côté un peu ottoman. Euh, c non, c'est une éponge finalement, Guillaume-Sébastien. Alors, moi, j'ai énormément aimé cette exposition. Vraiment, je la, je la conseille à nos auditeurs. C'est magnifique, absolument magnifique. Le musée Jacques-Marandré est un lieu difficile pour les expositions temporaires parce que il n'y a que six petites salles. Et, oui. en, et en général, les, 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 les sujets sont, peuvent être bien traités, mais on est toujours, on peut, on peut être frustré quand on va à Jacques-Marandré. Et là, eh bien, moi, j'ai trouvé que l'exposition, comme le disait Stéphane à l'instant, est extrêmement bien réussie. Euh, ce sous-titre euh, « Influence euh, croisée », on va en reparler, est très bien traité. Et puis, surtout, surtout... Euh, sans peut-être rien connaître, j'imagine que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent rien de Bellini. Moi, je ne connaissais pas grand chose de Bellini, sauf le, le nom, oui. quelques œuvres vues à Venise ou dans des musées. Mais là, on est surtout saisi par la beauté des œuvres qui sont présentées à Jacques-Marandré. C'est absolument extraordinaire. Alors, notamment, il faut Bellini, c'est le peintre des, des madonnes, des vierges à l'enfant. Oui. Euh, il en a fait son, son commerce, on peut dire, parce qu'il en a fait des, des quantités. L'exposition ne, ne dit pas combien exactement, ça serait intéressant de, de le savoir, mais euh, il en a fait beaucoup. Et, euh, et son style s'est affirmé au, au fur et à mesure de sa vie. Alors, il faut peut-être euh, dire deux trois éléments sur sa vie. Euh, Bellini est né en 1430, 1435 à Venise. Donc, il est le Fils naturel d'un certain Jacopo Bellini, donc était lui-même peintre. Donc il est arrivé dans l'atelier familial. Euh, sans doute, ça va être pas facile d'arriver dans un atelier familial de peintre, étant le, le un fils naturel. Voyez, voilà. donc il a fallu qu'il entre de qu'il se, qu'il prouve un petit peu ses, ses capacités. Et, et c'est là où c'est intéressant dans l'exposition, c'est que la première salle montre des Tableaux du père et des tableaux qui ont été faits à quatre mains entre euh, Giovanni, donc notre artiste qui est présenté, et puis Gentile, son frère. Mm -hmm. Et puis, euh, au fur et à mesure de l'exposition, eh bien, euh, on, on voit le, le style de Bellini qui se qui s'affirme et avec une étape qui est très importante qui est euh, alors il y avait un autre artiste dans, dans la famille qui est Mantegna, donc qui est le beau-frère de Bellini. Mantegna, donc grand peintre, a épousé la soeur de Bellini. Euh, Bellini euh, a beaucoup travaillé avec son beau-frère. On dit même qu'il a été un peu le sous-traitant de son beau-frère. C'était très compliqué oui. à un certain moment de, de distinguer la patte de, de Bellini de celle de Mantegna. Et puis, un, un beau jour, euh, Mantegna euh, s'est éloigné de Venise. Il est parti à Mantou, ou pas Mantou, Mantou, à Mantou, Mantou exactement. Oui. Et, et là, euh, Bellini euh, est, est devenu vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire un, un peintre de exceptionnel de, de, de madone, de vierge à l'enfant, mais surtout, ça il en fait depuis le début, mais le, vraiment le style de Bellini, et on le voit très bien dans l'exposition, c'est une douceur extrême de ces visages de personnages, de ces vierges, qui sont toutes, c'est ça qui est incroyable, qui sont toutes extrêmement différentes les unes des autres. Et qui sont en gros plan, et qui regardent le spectateur.
2: Alors, pas toutes. Hein. Euh, parfois, elles sont intériorisées, elles regardent un peu en l'air, enfin, et, et parfois, elles regardent vers le bas, euh, les yeux presque clos. Euh, L'évolution de Bellini, ça va aussi vers l'intériorisation, vers une intériorité de plus en plus grande. Il y a, quelque chose qui est, il y a une dimension contemplative de plus en plus forte euh, qu'on voit apparaître, pour moi, dans deux œuvres majeures. Il y a une petite salle euh, où il y a des crucifixions, et il y a une petite, et il y a une salle où il y a les vierges de la deuxième moitié de sa carrière. Même, euh, je veux revenir sur un point important. Euh, Guillaume évoquait le rapport avec Mantegna. Euh, Mantegna, c'est quelqu'un qui a un dessin très sec, très net. Mm -hmm. euh, sa, sa, sa peinture est très sculpturale et avec un côté un peu froid et un aspect minéral ou euh, métallique parfois dans, dans, de, dans des drapés. Euh, il y a une, une salle qui est vraiment consacrée au rapport entre Mantegna et Bellini. Et il y a l'un des Mantegna du musée Jacques Marandré, où on voit vraiment, par exemple, un visage de saint qui a l'air d'être un visage sculpté, et des drapés qui le sont aussi. Et à côté, il y a une des premières grandes œuvres de, de Bellini, où euh, on voit bien l'affranchissement euh, par rapport à la manière de Mantegna. C'est une sainte Justine en pied, un tableau tout en hauteur, où on voit les vêtements de cette sainte en bas, euh, qui sont euh, traités à la manière de Mantegna, on dirait presque du bronze mm -hmm, euh, le, mm -hmm. la manière dont l'étoffe est taillée, et puis au contraire le visage, ça y est, on n'est plus du tout dans une espèce de, de volume sec et lisse de, 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 de pierre mais on est dans quelque chose de beaucoup plus sensuel dans quelque chose qui capte la lumière il y a une sensibilité tout à fait différente qui s'affirme là, et à partir de là Enfin, la question de la lumière, la question de la couleur ça va devenir un élément majeur de sa manière de peindre alors mmh. que Mantegna était resté beaucoup plus du côté il évoluera après Mantegna aussi mmh. jusqu'à ce moment là Mantegna était très orienté vers un dessin assez sec
1: alors moi j'étais ravi de, de revoir parce que c'est une toile que j'aime énormément et que je vais toujours saluer euh, quand je vais à Venise euh, qui vient de la scuola Grande de San Rocco, C'est le Christ Porta Chris portant accroché, le Christ portant sa croix euh, de George John. Vous voyez ce, ce, cette toile qui est un moyen format euh, et on a euh, le Christ avec euh, c'est ce que c'est Simon de, de euh, qui, qui, qui le tient, qui, qui, qui le prend et qui l'injurie. et, et c'est un, une c'est une, une toile que je trouve enfin moi qui m'a toujours saisi depuis que je suis tout petit et ravi de ravi de la voir là ici à Paris.
2: Puis je trouve que c'est une iconographie très originale parce que en fait le Christ est à droite tourné vers la gauche, oui. et cet autre homme est à gauche tourné vers la droite, très clairement orienté vers le Christ et cet homme n'est pas simontiré même si spontanément on pense à lui parce qu'évidemment il est plutôt du côté des bourreaux pourtant il n'est pas habillé en soldat et il, il, est, il tient la corde que le Christ a autour du cou mmh. et euh, il a une espèce de hargne Intérieur, une haine. C'est comme s'il concentrait, c'est un personnage à lui tout seul qui con, qui concentre une haine vis-à-vis du Christ. Et vous avez le Christ face à cette haine, qui évidemment lui-même est totalement dépourvu de haine. Et il y a un gros contraste entre cette et cette douceur. Oui. Euh, et le Christ nous regarde et, euh, euh, et, et nous prend
1: et nous prend à partie euh, pour euh, devant la haine euh, qu'il euh, qu subit. Et on, et on ne peut être que dans nous dans l'empathie pour le Christ, en voyant cette haine incroyable qui est, un, qui est en face de lui. c'est Moi, je trouve que c'est un tableau extraordinaire, enfin, qui m'a toujours, toujours saisi. Euh, le Christ, portant sa croix, c est, c est de George John, qui a été peint vers 1506. Vous voulez encore nous parler de Vierge, mon cher Sébastien Oui, je, 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 je voulais surtout, vous, surtout vous,
0: vous redire un peu mon enthousiasme devant cette exposition. Ouais, ouais, il faut. Et devant tous ces, ces, ces tableaux. Euh, on, on apprend beaucoup de choses en visitant l'exposition, et je trouve que exposition, euh, elle doit nous apprendre des, des choses. Mmh. Euh, on apprend, bon, ça sans doute que Stéphane le, le savait, que euh, l'école de Florence euh, est plutôt euh, une école tournée vers le dessin, alors que Venise était plutôt tournée vers la couleur, et que Bellini, justement, est le premier artiste qui arrive à faire la, la synthèse des deux. C'est un, un, un très grand dessinateur. On voit l'incroyable finesse de ces de tableaux, et puis surtout un incroyable coloriste. Moi, j'ai été mais euh, subjugué par euh, les couleurs de ses tableaux, de ses rouges, de ses pourpres, de ses verts, de ses bleus, de ses roses, qu'il euh, qu manie de, de, de façon absolument sublime, avec une, une délicatesse, moi, qui m'a vraiment mais, mais, mais bouleversé. Je trouve mmh, c'est mmh, absolument extraordinaire. Et alors, il y a, dans une petite salle quelque chose qui est très intéressant. Il y a trois, euh, trois visages du Christ qui sont exposés. Donc il y a un portrait du Christ par Memling, qui est un, un artiste flamand. Euh, et effectivement, on apprend dans l'exposition que euh, les peintres flamands ont amené, ont apporté en Italie euh, la, la peinture à l'huile, donc ça a été une, une grande, un grand apport et euh, une grande découverte dont Bellini évidemment s'est servi pour développer son, son art, donc il y a cette œuvre de Memling, qui est de ce, ce Christ qui est, cette tête de Christ qui est, qui est très belle, et puis euh, à côté, il y a euh, une tête de Mantegna, euh, un Christ de Mantegna qui est absolument sublime, et puis un, un Christ bénissant, c'est le titre du tableau, comme l'est d'ailleurs le titre du tableau de même ligne, de Bellini, de Javier Bellini, et donc on a ces trois tableaux qui sont euh, juxtaposés. Et, et là encore, j'étais frappé par la, par la grande douceur euh, de la peinture de, de Bellini. Ça m'a frappé en, en regardant ces trois euh, visages du Christ, où le, vraiment la, le visage du Christ peint par Bellini est, est, est d'une douceur qui est absolument incroyable. Et on retrouve cette, cette douceur dans, dans une œuvre qui est l'œuvre de l'affiche de l'exposition. Hein. On voit ce, ce Christ mort qui est porté par, euh, par deux anges. Hein. Qui est une sensuelle. Incroyable, euh, qui est une toile très, très grande, une grande sensualité, absolument euh, une grande douceur. Et, qui est en plus, aussi. au fond d'un, au fond d'une salle, au fond d'un couloir à Jacques Marron donc on la, on la voit d'assez loin. On a vraiment envie d'aller la, la voir de, 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 de très, de très près. C'est absolument magnifique.
2: Alors, il bah, y a tellement de choses intéressantes dans cette exposition que je, moi, je voudrais revenir sur euh, par exemple, euh, on parlait de la couleur, euh, l'évolution de la couleur chez Bellini. On parlait du dessin avant. Un moment, au début, sa couleur est facile à nommer. Euh, c'est du rouge, c'est du rose, c'est du bleu. Euh, mais ordinaire, j'ai envie de dire. Le pigment est presque pur, et en tout cas, il est très peu mélangé. Et on, puis, à un moment donné, si on veut qualifier précisément les couleurs qu'on a sous les yeux, les mots manquent. Mmh. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire vert. Euh, on a envie d'associer une matière avec... Tiens, oui, c'est vert, mais comment Un peu bronze ou un peu olive. Euh, on a des, des ciels qui sont bleus, mais non, ils ne sont pas bleus. Euh, c'est gris bleu gris mais il n'y a pas un petit côté mauve par endroit si potentiellement euh, ce sont des rouges qui ne sont pas rouges on a envie de dire, ah, c'est lit de vin c'est Bordeaux, c'est Sandboeuf c'est quelque chose de beaucoup plus complexe si on cherche, on cherche, on... et on sent qu'il y a une élaboration de la couleur dans son travail qui est, qui fait pencher la, la, son, son œuvre du côté de la sensualité colorée Vous euh... pensez
1: entre autres à cette toile Dieu le Père où on a l'impression que son, le, le rouge de son de, de sa chasuble euh, est un peu délavé et puis devient de plus en plus rouge. Il y a le bleu qui passe d'un bleu nuit jusqu'à un bleu ciel. Et les cieux qui sont autour, effectivement, vous disiez quelle est la couleur du ciel ben On n'est pas, pas foutu de le dire parce que c'est une couleur nouvelle, c'est une couleur qui n'existait pas.
2: Et il y a une séduction de l'œil par la couleur euh, oui. qui, est, qui est vraiment très très grande et extrêmement plaisante. Euh, quand on aime la couleur, on ne peut qu'être subjugué par les, les œuvres, surtout de la deuxième partie de sa carrière. On voit vraiment qu'il évolue dans cette direction et c'est en cela qu'il est le en lui. Déjà, il est déjà le prélude au siècle d'après, puisque Venise va être euh, le, le lieu où les peintres vont s'exprimer avec le médium de la couleur plus qu'avec le dessin. Florence va être plutôt du côté du dessin. Et, et on associe souvent Titien à ça, mais en fait, chez Bellini, le dernier Bellini, même plus que le dernier Bellini, le Bellini, le Bellini de maturité, déjà à partir des années 1770, non pardon, 1470, s'oriente déjà vers cette, vers cette intensité de la, de la couleur, le langage de la couleur.
1: Vous mettez la maturité en, en 1470, et pas, pas au, au début du 16e, c'est-à-dire en 1506, 1507
2: bah, C'est la fin de sa vie.
1: Bah oui, enfin, euh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose il, de nouveau alors, qui survient Il meurt en
0: 16. Hein. Oui, mais... Ces vierges à l'enfant qui, qui le distinguent arrivent vraiment dans ces, dans, dans ces années-là. Alors, lavant salle de l'exposition, il y a huit euh, ou neuf tableaux qui sont euh, tous des vierges à l'enfant. Mm -hmm. euh, et parmi ces huit ou neuf tableaux, il y en on a trois je crois, qu'ils sont de Bellini simplement, parce que l'exposition montre justement que Bellini, c'est, jusqu'à la fin de sa vie, paraît-il, euh, inspiré, s'est nourri des, des, des autres artistes de, de son temps, de Venise. Et donc, ces trois tableaux de, de Bellini, parmi ces, cette série de huit de Vierge à l'enfant, évidemment, ressort de façon extraordinaire. On, on, voit, on voit vraiment la, le, génie. La très grand, le, le génie, la très grande singularité de cet artiste. Et parmi ces, ces vierges à l'enfant, il y a ce tableau qui est magnifique, euh, qui est un tableau qui est Plutôt en longueur, où on voit une vierge à l'enfant, alors à ce moment-là, qui n'est pas ils ne sont pas tout seuls, mais qui sont entourés d'une sainte et puis surtout de Saint-Jean-Baptiste euh, sur fond d'un paysage. Et là, c'est extraordinaire parce que euh, les, les personnages, donc il y en a quatre, la Vierge l'enfant c'est le Saint-Jean-Baptiste, Saint sont vraiment, ce, sont, sont complètement dans un, un premier plan euh, et puis le paysage qui est loin derrière. Et puis, ce qui m'a beaucoup ému dans ce tableau, c'est la figure de Jean-Baptiste qui est une figure un peu dans l'ombre, effacée euh, devant euh, cette Vierge qui nous présente euh, l'enfant.
2: Et, Et qui est en majesté, elle. Oui. C'est vraiment une présentation. Euh, Est-ce que l'enfant est vraiment proposé au regard du spectateur Les trois visages, il y a aucun regard à l'intérieur du tableau n'est orienté clairement vers quelque chose. Mm -hmm. euh, la Vierge, je crois, est orientée vers le bas. La mm -hmm. Sainte à droite, elle, ça part un peu dans les airs. Saint Jean-Baptiste, orienté, mais visage dans l'ombre. Et en fait, tout ça, c'est des, des, des éléments qui donnent beaucoup d'intériorité. Mmh. On, ce sont trois personnages intériorisés en fait, qui sont là. On a l'impression euh, qu'il prie. Euh, oui, tout à fait. Et puis, alors pour moi, l'un des tableaux majeurs de cette, de cette salle, c'est la, la Vierge qui vient de la, ville de, de, de la collection Borghese à Rome. Euh, je suis très heureux de la voir là, dans cette exposition, parce que quand je vais à la Villa Borghese, à Rome... Euh, en général, c'est pour voir d'autres choses. On va voir les Caravages, on va voir les Bernins, mmh. on va voir de l'art romain plutôt, des choses comme ça. Euh, alors qu'il y a cette Vierge à l'enfant de Bellini, qui est un chef dœuvre absolu, qui a une, euh, une capacité à faire entrer le spectateur en méditation. Vraiment, c'est... À la fois, elle nous séduit par sa couleur, et elle nous intériorise. Euh, elle nous fait entrer dans la lenteur, dans, mais dans une, dans une bonne lenteur. Et puis, euh, elle a des morceaux de délicatesse extrême. Euh, notamment, elle a, elle a un, un, une main qui passe sous les pieds de l'enfant Jésus sans le toucher. Une espèce de non-contact qui donne la sensation d'un contact, d'un effleurement extrêmement délicat. Et alors, il y a un modelé de la main avec un, un sfumato. Parce qu'on est vraiment au moment où euh, Giorgione, dans les années 1500, est Comment dire, reprend des influences reçues par son élève Giorgione. Mm -hmm. euh, oui, Bellini Il reprend les influences pardon, de Giorgione et va, va pratiquer ce que Léonard fait à Florence, c'est-à-dire euh, des fondus, euh, des passages d'éclairs au, au sombre avec une extrême délicatesse. Euh, là, on a une espèce de petit brouillard de, gris, de couleurs chair et grises qui, qui compose cette main. C'est d'une très, très grande beauté. Euh, voilà, de donc, plusieurs raison de s'émerveiller devant ce tableau. De Giorgio de Giorgione et du Titien. Et, et Titien, alors Titien est encore plus jeune que Giorgione. Je ne sais pas s'il y a vraiment des, des influences de Titien sur Bellini. Il euh, y a une influence de Giorgione sur Bellini, c'est sûr. Mais Titien va être élève de Bellini, puis élève de, 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 de Giorgione. Giorgio. Euh, mm -hmm. les, les, les tableaux de Titien. Et ceux de Giorgione, à un moment donné, on ne sait pas très bien les différencier. D'ailleurs, figurez-vous que le tableau dont vous nous avez parlé tout à l'heure, oui, euh, que Christ vous avez considéré croit. comme un Giorgione, oui. eh bien, euh, à la Scuola di San Rocco, où il est exposé oui. toute l'année, il y a au, peu de temps, il était étage. encore indiqué comme étant un titien. Donc, euh, a... Ah non Ah si, si, je vous assure. C est, c est, ça, il fait, ça fait partie des œuvres qui sont... Euh, de, 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 le moment où Titien est très proche de George John avant la mort de George John et il y a une espèce de difficulté à, à discerner les mains de l'un et de l'autre
1: bon, bah c'est peut-être un tableau fait à quatre mains. <rire> ce qui est impressionnant aussi c'est de voir comment euh, dans le, euh, les, les, les sujets sacrés euh, on, on s'inscrit un peu dans la dévotion moderne, et on a les, les, les cadres, les cadrages qui sont très très resserrés et qui donne une dramatisation, une intensité au portrait, au regard euh, et à l'empathie que l'on peut avoir, notamment pour les, pour les portraits de Christ euh, au moment de la Passion. Et ça, c'est euh, ce cadrage serré et quand même, là j'ai deux experts autour de moi, vous allez me répondre, euh, c'est quand même assez moderne, non
2: ben à l'époque, c'est ce que vous dites, c'est pour, c est, c est pour euh, rapprocher le personnage sacré du spectateur et créer un vis-à-vis, -vis, oui. euh, une grande proximité, une intimité. Une en intimité, compte, oui. Euh, et ça se voit très bien avec le Christ de Memling, euh, dont parlait euh, Guillaume Sébastien il y a quelques instants. Euh, et puis il y a aussi des des images dont le cadrage est très très serré ce sont les fameux Christ de Pitié ou les Christ morts pr présentés par les anges celui qui fait l'affiche oui. on est, on est au, directement face au, au corps du Christ lui-même et là il y a quelque chose qui nous échappe mais qui est important d'évoquer par rapport à la culture de l'époque c'est que c'est aussi une exposition du Saint-Sacrement c'est-à-dire qu'on nous montre le corps du Christ avec, avec le, le Christ bénissant de tout à l'heure c'est une proximité avec le, le personnage mais là c'est aussi une manière de mettre en avant le corps euh, avec la dimension corps eucharistique du Christ.
0: Oui, et, et puis surtout, ce, ce cadrage très serré auquel vous faites allusion, Christophe, euh, moi, me fait quand même penser aux, aux, aux icônes byzantines. Donc, euh, voilà. effectivement, Bellini euh, a été très influencé par, euh, par ces icônes de, de Byzance qui, qui commencent à circuler euh, ben oui, euh, puis à, il à Venise. Boussant... Il y a eu la chute de Constantinople, euh, il Ils sont dans, tous arrivés. Il y a dans l'exposition une... une petite salle qui est absolument remarquable où il y a une icône du petit palais qui est exposée et puis à côté trois tableaux de Bellini qui sont d'ailleurs de périodes assez différentes chacune avec un fond doré et là on voit bien, en fait c'est une époque où en fait, Bellini a répondu à des commanditaires mmh. euh, donc, qui ont commandé, qui ont acheté euh, ces tableaux, ces madones comme des, des objets de, de dévotion, vous voyez, pour le, pour le cadre privé. Et vous pensez
1: qu'il change un certain nombre de choses pour aller dans le goût du commanditaire ou... On ne le sait pas trop, on ne saura jamais, ça. Ah, mais Parce il, peut, que il
2: peut parfaitement le faire.
1: En, 400, en 1453, lorsque Constantinople tombe aux mains des Ottomans, des milliers de réfugiés affluent à Venise. Et ils apportent des manuscrits grecs, des icônes, des reliques. Et là, il va être très influencé par cette, par cette vague-là.
2: Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, indépendamment de la chute de Constantinople, Venise est, a toujours été très proche de Constantinople. Ben oui. Et Venise a, euh, règne sur un certain nombre de territoires qui font partie de l'ère culturelle byzantine. Mmh. Euh, la Crète, euh, Chypre, Et donc ce sont des lieux, des lieux de production de peintures dites byzantines. Et ensuite, Venise, pendant très longtemps, a été elle-même sous souveraineté byzantine. Donc, il y a une euh, présence, une vie de l'art, euh, comment dire, grecque, euh, C'est-à-dire euh, byzantin à Venise, plus que dans toute autre région italienne. Euh, et ça, ça a toujours été quelque chose, euh, un, un art vivant pour eux. Ensuite, les, dans cette petite, dans cette petite salle où il est question des, 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 des vierges proches de Byzance, les fonds dorés en fait ont été rajoutés au XIXe siècle. En revanche, on sait ah, que, mais pour, les, pour les deux tableaux qui sont présentés là, mais en revanche, on sait que Bellini en a fait avec doré aussi. Oui. On a une trace, par exemple, dans, dans le, un grand tableau de Carpaccio qui est à, à l'Académia où on voit la, la chambre de, de saint Ursule et on voit accrochée au mur une vierge qui pourrait être une vierge de Bellini, oui. avec un fond or, donc vraiment d'origine. Merci, merci beaucoup à, à tous les
1: deux. La Galerie Guillaume fait toujours ses 20 ans.
0: Non, oui, plus que jamais.
1: Bon, donc il faut venir parce qu'il y a, y a plein d'oeuvres, plein il y a plein de choses qui se passent. Oui. Hein. Donc il faut y aller, c'est 34 rue de Pontièvre. Absolument, dans 32. Les, 32 rue euh, de Pontièvre dans le huitième. Et puis venez
2: et voyez, il y a des créneaux de visite pour aller voir euh, Bellini Ah oui, on en a beaucoup et puis on bah en alors, rajoutera encore au mois de juin. Enfin, on a de la place. Il y a des visites le matin tôt avant l'ouverture au public. Oui. Et puis aussi des visites entre midi et deux euh, de l'exposition. Bon, donc on va sur
1: venezetvoyer.fr. Exactement. Et on s Merci beaucoup à tous les deux, merci Stéphane Covio, merci Guillaume-Sébastien, il me reste aussi à remercier Cédric Coba pour l'organisation, François dudodé pour l'organisation des studios, Philippe Malpech pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Demain, c'est mardi, nous parlerons de littérature et je vous donne le programme si vous voulez ou je ne vous le donne pas. Oui, vous le voulez Eh bien, ce sera euh, Paul Ajac. Il viendra nous parler de son roman Mon oncle de Brooklyn. Voilà, bonne journée à tous et à demain.